1: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table. Salut, c'est Thomas Rosec. Je suis né dans un monde que j'ai voulu fuir à tout prix. Le monde des fêtes foraines et du picon, de Johnny Hallyday et des pavillons, le monde des gagne-petits, des hommes crevés au turbin et des amoureuses fanées à 25 ans. Ce monde, je n'en serai plus jamais vraiment, j'ai réussi mon coup et pourtant, je ne peux parler que de lui. Ces mots, ce sont ceux de Nicolas Mathieu, pris Goncourt l'an dernier pour son roman « Leurs enfants après eux », une bouleversante plongée dans des vies qu'habituellement, ni la fiction ni les médias ne montrent plus. Ne montrait plus d'ailleurs, faudrait-il mieux dire, car quelques jours après ce prix, explosait le mouvement des gilets jaunes, porté en grande partie par les représentants de ce monde habituellement invisible, pour le coup rendu très visible au moins le temps des manifestations. Un an plus tard, sort un autre livre, « Miroir », de celui de Nicolas Mathieu jusque dans sa couverture. Il s'appelle « Ceux qui restent ». Il est signé par le sociologue Benoît Cocard et il propose sans aucune condescendance de décrire le plus précisément possible ce que vivre dans ce qu'on appelle les campagnes en déclin veut dire. Nous allons y consacrer notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Ce livre, c'est le résultat de neuf ans d'enquête sur des périodes plus ou moins longues dans le Grand Est, la région d'origine de Benoît Cocard, notre invité. Une région qu'on a un peu vite rangée dans le grand fourre-tout de la France périphérique, une notion issue des travaux du géographe Christophe Guiouli, largement déformée par l'usage médiatique qui en a été fait. Dès le début, le livre qui aujourd'hui nous intéresse prend ses distances avec ce terme. Et j'ai commencé ma discussion avec Benoît Cocard en lui demandant pourquoi.
0: Ce qui ne m'a pas satisfait avec la France périphérique, c'est peut-être euh, moins le concept... Euh en lui-même, que l'usage qui en était fait, mm. finalement, que ce soit dans les médias ou dans la sphère politique, euh, c'est très rare, finalement, qu'un concept issu des sciences sociales soit autant repris de, on va dire, à la gauche du gouvernement jusqu'à l'extrême droite euh, aujourd'hui. Mm. Et c'est devenu un mot fourre-tout, je pense, qui a largement dépassé euh, les propos initiaux de son mm. auteur. Et ce qui, moi, me frappe dans le, dans le concept de France périphérique, c'est surtout qu'en fait, l'usage de ce terme permet de mettre dans le même panier tout un tas euh, d'espaces mmh. qui, finalement, on connaît très mal. Ce serait l'espace loin de Paris, loin des grandes villes. Et euh, comparer, euh, par exemple, une vallée désindustrialisée euh, du Grand Est, euh, sur lesquelles euh, j'ai pu travailler, et euh, des villages viticoles euh, de l'Ouest, ça serait comme, euh, je sais pas, mettre dans le même panier, Aubervilliers et Neuilly-sur-Seine. Mmh. En fait, ça ne marcherait jamais si vous proposiez une telle catégorie pour... Euh, un espace que les, ceux qui produisent mmh. les représentations de la société, donc qui vivent en ville, hein, j mmh. les médias, les journalistes, les politiques, s'ils les connaissaient mieux, ils n'en parleraient pas comme ça d'un seul tenant mmh. Et euh, moi, j'ai voulu d'emblée, en fait, euh, ouais, partir un petit peu là-dessus, sur l'intro, sur sans rentrer vraiment, euh, mon livre, c'est pas, une... bon, Cri... pas une réponse à la France périphérique. Moi, j'avais commencé à travailler avant que ce terme-là apparaisse euh, dans, les, dans les médias, etc. Mais c'était plutôt euh, de dire, on va essayer de rompre avec ce regard qui est finalement, sur les mondes ruraux, qui est finalement toujours adressé de la ville. Et la France périphérique, elle dit bien, pour nous, vous êtes périphérique mmh. Alors quand vous habitez en milieu rural, vous vous sentez pas périphérique, mmh. puisque votre centre de vie il est en milieu rural. Mmh. Donc moi l'idée de ce bouquin, c'était un petit peu de renverser euh, de, de renvoyer un miroir finalement aux, aux lecteurs urbains et puis de donner aussi aux, aux, aux ruraux euh, la parole. Mmh. Ne plus euh, être dans ce que Bourdieu appelait pour, pour ces ruraux, c les, les paysans notamment, une classe objet. C'est-à-dire mmh. qu'on est parlé par d'autres, mais soi-même, on ne peut pas parler de soi. Mmh. Et c'est ce que me disaient d'emblée mes les enquêtés, comme on dit en sociologie, c'est que qui va lire un bouquin qui parle de nous mmh. Ça va intéresser personne et pourquoi ils pensent que ça va intéresser personne parce qu'ils ne sont pas habitués mmh. à voir des gens comme eux, des gens qui ont leur accent, qui mmh. viennent du même milieu social, euh, qui viennent de ces campagnes en déclin, en fait, euh, dans lesquelles on fait très peu d'études longues. Donc voilà, c'est un peu l'objectif euh, du livre. Ces groupes
1: de personnes, ces, ces zones qui sont invisibilisées habituellement, on les a vues, pour le coup, euh, lors de l'épisode des Gilets jaunes. Alors, on les a vu caricaturées, sans doute beaucoup, énormément, par les médias, mais on les a vues quand même. Est-ce que... Mmh. Là aussi, ça vous a surpris quelque part d'être oui, rattrapé par l'actualité
0: Le mouvement des Gilets jaunes, pour moi, il a été euh, une surprise avant tout euh, mm. heureuse. En fait, euh, j'avais euh, écrit un petit, euh, un petit texte, j'avais fait des interviews avant le mouvement, euh, parce que j'avais déjà travaillé en amont ouais. sur la réduction euh, aux 80 km h mm. où j'avais vu des gens euh, qui se politisaient, sur l'usage de la voiture, alors que c'était des personnes que je suivais depuis plusieurs années, qui ne se politisaient pas, qui ne votaient pas. Et en fait, ils ont suivi dans le mouvement des Gilets jaunes, ces personnes-là. Ils ont été des premières heures. Moi, j'avais observé le premier jour, etc. Ils étaient là d'emblée. Donc, ça ne me surprenait pas euh, que ce soit ces personnes-là qui se mobilisent. Euh, ça ne m'a pas surpris non plus qu'il y ait un intérêt euh, pour euh, la mobilisation, parce qu'au départ, ça a été, pro... enfin, on va dire, propagé, même promu dans les médias, comme un mouvement anti-taxe, euh, finalement un mouvement, entre guillemets, de droite, anti-impôt, c'était réduit à ça, si on... avant le mouvement, hein, j'entends, après ça a largement changé, oui. puisque les revendications ne correspondaient pas, en fait, à ça. Euh, mais donc, ça ne me surprenait pas qu'il soit instrumentalisé, euh, parce qu'on était déjà habitué. Euh, à ce qu'il y ait deux visions en gros qui s'opposent sur les mondes ruraux. Il y a d'un côté une espèce d'ode aux vrais Français, aux vrais peuples qui seraient mmh. oubliés et qu'on qu opposerait évidemment aux populations immigrées, aux populations venues des banlieues, qui en fait sociologiquement pour nous sociologues appartiennent toutes les deux aux classes populaires. Et moi qui ai travaillé auparavant sur les, les jeunes de quartiers populaires urbains et ensuite sur les jeunes ruraux, j'avais une continuité dans mes recherches. En mmh. fait, euh, je retrouvais des situations assez comparables mais y a évidemment des effets territoriaux, des effets de lieux qui sont pas les mêmes et donc d'à côté ça j'ai une vision voilà qui est marquée plutôt à droite et plutôt à gauche on a un, qui peut aussi être transcendant mais qui on a plutôt une vision euh, du mépris d'une population qui serait inculte fermée aux autres euh, raciste etc donc tous ces préjugés là en fait se cumulent et et l'instrumentalisation, elle va dans le sens de ce que je vous disais avant, de l'idée de, de la classe-objet, finalement, qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe, mais on s'autorise à parler de ce qu'ils sont, oui. sans jamais y avoir mis les pieds, mmh. ou si on y a mis les pieds, c'est dans sa résidence secondaire, avec un usage contemplatif du territoire qui ne correspond pas à ce que les gens font euh, dans leur vie quotidienne. Oui. L'idée, justement, c'était d'entrer dans le la quotidienneté de, de
1: ces zones. Il euh, y a un élément qui est très important et qui, qui traverse un peu tout le, tout le livre, c'est la notion de groupe. Euh, ça revient tout le temps. C'est le fonctionnement, justement, là, on, on parlait de nécessité de collectif et de, de, de on va dire de, des Gilets jaunes comme d'un moment, un moment collectif. Euh, c'est c'est un, un déterminant très important, euh, le groupe,
0: dans ces zones-là je, je suis très content de, que vous ayez relevé ce, ce point-là. Moi, moi j'ai voulu en faire le, le cœur de mon livre. Mmh. Parce que, déjà, c'est quelque chose qui est venu euh, de l'enquête de terrain. Euh, moi, ça fait plusieurs années euh, que... Je, je vis dans ces territoires-là en alternance, hein, mais où j'interviewe des personnes. Je vis avec euh, mmh. plusieurs justement groupes comme ça qui qui, qui sont des groupes d'amis, qui peuvent être des groupes de loisirs, etc. Mais qui en fait euh, nous rappellent. Que contre tous les discours dominants de l'individualisme grandissant qui euh, raserait les campagnes, euh, on vit. Moi, je parle quand même de territoires, euh, effectivement, où il y avait une trentaine de bistrots par canton dans les années 70, il n'y en a plus que un ou deux par canton aujourd'hui. Donc, il y a un aspect de déshérence comme ça. Et donc, les penseurs du déclin, euh, du choc, etc., ont beau jeu de dire eh ben voilà, il n'y a plus rien, ces, ces populations-là sont. Non, il n'y a plus de vie là-bas, oui. puisqu'il n'y a, a plus les usines, il n'y a plus les associations, il n'y a plus les cafés, il n'y a plus les commerces. Enfin, on a l'impression que c'est un monde défait. Et en fait, quand on y vit, on voit que les personnes qui sont impliquées euh, ont une vie sociale intense, mm. se fréquentent beaucoup, et ont à cœur, et je pense qu'ils ont d'autant plus à cœur de ça qu'ils qu qu n'ont plus d'autres repères, qui sont souvent plus souvent au chômage, etc. Ils ont à cœur d'appartenir à un groupe qui les valorise. Mm. Et et quand ce, ce collectif, vous le retrouvez plus au travail, vous le mmh. retrouvez plus dans une identité qui peut être valorisée, je sais pas, via un mouvement politique associatif ou, ou une identité locale, par exemple promue via les guides touristiques, dans certaines régions, on est fier, on est fier d'être breton. Mmh. Bon ben voilà, là non, dans le grand Est, ouais. les départements, on les connaît pas. On se dit avant tout fier d'être français. On est, par exemple, fan de l'Olympique de Marseille dans le cas de mes enquêtés, alors qu'on n'a jamais mis un pied à Marseille, mais parce qu'on veut se rattacher à une histoire qui nous dépasse et qui nous valorise. Et à petit niveau, au sein des groupes d'amis que j'ai observés, c'est la même chose. On a à cœur d'avoir comme je reprends les mots de mes enquêtés, des vrais potes sur qui compter. Euh, des personnes qui, en toutes circonstances, vont être de notre côté. Et ça, c'était quelque chose de très fort, qui, euh, à mesure en fait que la figure euh, d'un potentiel déclassement symbolique par le fait de ne pas avoir de travail ou de ne pas réussir dans la vie est, est proche. En fait, on voit de plus en plus de chômeurs de longue durée que localement on appelle les cassos. Et il y a ces stigmatisations permanentes du cassos. Tout le monde devient un peu le cassos de quelqu'un dans certains contextes. Ben là pour être un minimum respectable, c'est de faire partie d'un groupe d'amis où on assure de la bonne réputation des uns et des autres, où on s'entraide. Et ça peut paraître que symbolique, mais euh, dans mon enquête, je me suis rendu compte que la manière dont les personnes avaient pu trouver un travail, que ce soit les jeunes femmes, les jeunes hommes, ou une, un compagnon ou une compagne, mmh. c'était par le groupe d'amis, mmh. c'était par des logiques de recommandation. Euh, et tout ça tient, en fait, dans un petit monde d'interconnaissance où il est très important d'être, comme ils disent, bien mmh. vu, et de rester bien vu. Mmh. Et ils sont prêts à se battre pour garder cette bonne réputation. Mmh. Ce qui est
1: frappant, c'est que, finalement on, on recrée du collectif là où le collectif a, a déserté quelque part là où à la fois l'État s'est désengagé donc tout ce qui crée de la structure collective de la part, de la part du service public euh, est parti et où le travail est parti et où le travail on sait que c'est ce qui crée aussi du, du collectif, c'est une réponse à ça quelque part
0: euh, oui, voilà, c'était, euh, c'est évidemment l'intérêt, à mon avis, de l'enquête de, de terrain. Ça, euh, mmh. moi, j'ai pas cherché à répondre à la base à ça. Euh, D'ailleurs, au début de mes enquêtes, je, vous, je ne vous cache pas, moi, j'étais un petit peu parti euh, de, du milieu rural. J'en suis originaire, euh, je suis originaire des régions que j'enquête, etc. Mmh. Euh, j'étais quand même surpris par la déshérence de certains lieux enfin, ça ne peut que, que marquer et il m'a fallu du temps, des années d'enquête pour être oui. réimpliqué dans les sociabilités collectives, etc. et voir que finalement il y avait une vie sociale qui était intense. Maintenant il ne s'agit pas de dire non plus que tout va pour le mieux dans oui. le meilleur des mondes oui. alors même que euh, les services publics euh, sont largement euh, délocalisés, comme les usines quelques dizaines d'années auparavant euh, on est quand même dans les départements où, euh, quand on prend le taux de consommation d'héroïne par habitant, on est parmi les plus forts de France. Il y a beaucoup de jeunes qui sont sans emploi et sans diplôme, sans perspective d'avenir. Et euh, si ces groupes, ils existent aussi, ces groupes d'amis, que les, les enquêtés, ils n'appellent pas ça un groupe d'amis, ils appellent ça un clan, mm. ou un, une bande de potes. Mm. Et, et le clan, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est unis, mais dans une conflictualité. Mm. Et qu'on est unis avec un nombre restreint de personnes. Mm. C'est-à-dire que, les consciences collectives qu on, qu on peut, que certains peuvent espérer euh, renouveler euh, au sein des milieux populaires euh, et même au-delà, euh, ici, elles sont restreintes mmh. à un petit nombre de personnes sur qui on peut compter. Et pourquoi Parce qu'on pense que on ne peut pas être solidaire de tous. Mm. Ça reviendrait, je reprends un mot des de, euh, enquêtés, euh, ça reviendrait à passer pour des bisounours. Mm. Où il ne faut pas, j'entendais aussi, il ne faut pas crier sur tous les toits quand on a un bon plan pour un mm. emploi, etc., pour du travail au noir, parce que sinon, il mm. y en a d'autres, comme nous, mm. exactement en même recherche d'emploi, qui vont être en concurrence. Mm. Et cette expérience de la concurrence, ils l'ont au quotidien. Et elle est d'autant plus forte que quand vous avez vécu avec les mêmes personnes que vous connaissez depuis l'enfance, une fois que vous êtes en concurrence, les inimitiés, elles peuvent être très fortes. Et c'est un groupe contre un autre, un groupe d'amis contre un autre qui peuvent s'opposer. C'est très compliqué du coup d'appartenir, de, de fréquenter les uns les autres. Et c'est pour ça aussi que les... Là, dans, dans la vie quotidienne, on a tendance maintenant à se réunir chez les uns les autres, dans les maisons, mmh. au sein de, de, de la bande de potes ou du petit clan d'amis, et puis d'aller dans les bistrots qui sont des lieux ouverts où, comme certains me disaient, tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. Mmh. Et euh, du coup, il y en a certains qui ne peuvent plus se fréquenter. Et c'est ça la réalité d'un objectif d'éclin du marché de l'emploi local. Moi, j'ai des cas dans le, dans le bouquin que je relate de concurrence, par exemple, entre deux ouvriers plombiers, qui sont formés à la plomberie, mais qui n'ont pas de boulot parce que le marché est à tonne et que voilà Et ils se retrouvent en, fait en concurrence pour le même poste qui était censé se libérer depuis plusieurs années parce qu'on attend que en gros, les anciens partent en retraite. Oui. Vous, dans certaines régions, vous êtes réduit à ça hein, pour avoir un emploi. Oui. Et bien évidemment, quand ils vont se faire concurrence, vu qu'ils ont à peu près les mêmes formations, qu'ils ont un peu les mêmes bonnes réputations, c'est par piston que ça va se régler. Oui. Donc celui qui n'a pas le poste le vit d'autant plus comme une injustice que l'autre et son semblable et qu'avant, ils étaient amis. Et... Pour cela, c'est très dur de croire en l'alliance de tous avec tous et du fait que le monde social ne serait pas conflictuel.
1: Cette, cette organisation en groupe, cette protection du groupe, ça, ça crée une priorisation aussi et ça vous l'évoquez dans, dans le livre, c'est le « nous d'abord
0: ouais.
1: ». Ça c'est un, thème, un, un mmh. terme qui revient et qui, qui d'ailleurs fait l'objet d'un chapitre entier à,
0: mmh. à la fin. Ça c'est une notion très forte. Oui, c'est un thème termes sur lequel j'ai voulu insister, alors plus souvent, les, les enquêtés disaient déjà nous, ouais. nous d'abord, que nous. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, en, si je peux rentrer un peu dans les termes sociologiques un peu classiques, il y a un sociologue qui s'appelle Richard Hogarth, un célèbre sociologue anglais, qui parlait de la division « eux-nous euh, » au sein des classes populaires, le « e des quartiers bourgeois, des patrons, de tous ceux qui ne sont pas ouvriers, et voilà, avec une conscience du coup collective qui était aux ouvriers. Alors que là, le « nous », il est encore plus sélectif et restreint, c'est-à-dire déjà nous, c'est déjà nous, mes vrais potes sur qui compter, euh, avant d'autres qui peuvent être nos semblables en termes de conditions sociales. Et donc j'ai trouvé ça très, très parlant, en fait, pour résumer aussi euh, certaines attitudes politiques euh, qui, je pense, peut, sont très compliquées à interpréter et qu'il faut savoir regarder en face et qui en même temps, en sociologue, il faut savoir comprendre. Donc là, évidemment, je pense au, au, à l'affinité, euh, en tout cas à la proximité idéologique que les, les enquêtés ont tendance à revendiquer, qu'une partie d'entre eux ont tendance à revendiquer avec le Front National, avec l'extrême droite. Euh, en se disant, c'est des expressions qui reviennent, 100% Le Pen, pour Le Pen, euh, on rencontre même des gens qui se disent euh, racistes, euh, en se déclarant racistes, et en allant... Euh, bah, j j'ai essayé de creuser un petit oui. peu, euh, voilà, pourquoi, euh, comment ça se fait, euh, et les arguments qui revenaient, alors je précise d'emblée que ces personnes-là qui pouvaient se revendiquer 100% Le Pen, j'ai observé les jours d'élection, massivement, ils n'allaient pas voter, oui. donc c'est un peu le paradoxe des classes populaires, c'est-à-dire qu'ils sont dans un désengagement vis-à-vis oui. du vote, mais ils ne sont pas pour autant pas politisés, il ne faudrait oui. pas croire ça. Oui. Euh, et donc, ils me disaient, au moins, euh, c'est la seule à oser dire que ça pète un peu partout. Mm. Euh, C'est-à-dire qu'ils retrouvaient, euh, dans, chez, Le Pen, chez Marine Le Pen, là, parce que c'était cette actualité-là, ils retrouvaient une vision conflictuelle du monde social mm. que eux expérimentent au quotidien. Euh, mais ils sont en conflit vis-à-vis -vis de, de personnes qui leur ressemblent en tout point. Mm. Marine Le Pen, elle désigne les immigrés, les étrangers, etc. Mais on se rattache, en fait, à ce mm. discours-là. Euh, sur, euh, sur un substrat qui, qui passe du local au national, comme ça, de, avec des jeux rhétoriques. Euh, mais ce qui est exprimé, c'est ce qu'on vit dans la vie quotidienne. Et moi, à mon avis, pour comprendre vraiment l'adhésion qu'il qu peut y avoir euh, parmi notamment les classes populaires à un tel discours politique, il faut aller regarder sur le terrain qu'est-ce qui se passe dans leur vie quotidienne On ne peut pas se contenter de dire que c'est des idéologues du racisme. Et ça, j'en veux pour preuve, si voilà, bon, j'en reviens au dernier chapitre que vous, que vous citiez, hein, dans les clans d'amis que je cite, parce qu'on est dans des régions industrielles et parce que ben, voilà, on est dans, sur des terres historiquement d'immigration, il n'y a pas que ce que certains appellent euh, avec un grand misérabilisme les petits blancs. Il oui. euh, y a aussi des jeunes euh, descendants d'immigrés nord-africains euh, qui sont venus pour travailler dans les usines ou dans les petites entreprises locales et ils font partie de ces groupes d'amis. Oui. Et les mêmes personnes euh, qui peuvent se revendiquer euh, d'un certain racisme, proche de Le Pen, etc., euh, peuvent avoir des solidarités et des alliances concrètes quotidiennes avec des personnes issues de l'immigration. Oui. Et donc euh, moi j'avais beau jeu en fait euh, vu que et je représentais un peu celui qui n'était pas de ce bord politique. J'avais beau jeu de les contredire et de leur dire, mais ce que tu me, ce que tu me dis là, ça m'étonne. Parce que je prends l'exemple d'une scène d'ethnographie où il y, en a, il y a un enquêté qui s'appelle Émilien qui, qui me dit euh, qu'il ne peut pas avoir une, jouer au football euh, ou se retrouver dans la même pièce que des Noirs et des Arabes, que forcément ça va partir en bagarre, qu'il ne supporte pas. Donc c'est un ouvrier euh, d'usine. Et, et je lui dis, mais c'est quand même... Euh, Étonnant, euh, un arabe, t'en as là à côté de toi, il tenait par l'épaule un de ses meilleurs amis, euh, que j'appelle Karim dans, dans, le, dans le livre, et euh, qui lui, euh, descendant d'immigrés des nord-africains, et qui ne s'en cache pas du tout, euh, mmh. et bien ah, Mais lui, c'est pas pareil, il est comme nous. Il est comme nous. Il travaille avec moi, il vient chez moi quand il veut, c'est mon loulou, parce qu'on se donne souvent des petits surnoms comme ça. C'est pas pareil. Et euh, enfin, moi, j'ai trouvé que cette, euh, cette contradiction-là, elle était en fait euh, assez parlante, mais qu'il fallait pas non plus nier que lorsqu'il y avait des concurrences et des conflits, ça se réglait en insultes racistes. C'est-à-dire qu'il y a un jeune qui me qui, qui s'exprime ça en entretien, qui lui dit, euh, le problème c'est que dès que ça va mal, je ne sais plus exactement comment, tu deviens le sale arabe. Et le, le problème c'est que ce que tu as toujours côtoyé vont t'assigner en fait, à oui. cette insulte-là, alors même que tu les as toujours côtoyés et qu'avant, il n'y avait pas ce problème-là. Donc, en cas de conflit, il y a ces insultes-là insultes qui ressortent. Mais en cas de conflit entre les dits petits blancs, il y a aussi des insultes très fortes, de cassos, etc., ou même, de, on peut les oui. ils peuvent se traiter, par exemple, de racistes, oui. qui ressortent. Donc, en fait, c'est les concurrences objectives qui sont le substrat euh, de ces divisions euh,
1: idéologiques. Quoi. La notion d'autonomie, elle est centrale dans la, la volonté d'autonomie, en tout cas, la déclaration d'autonomie. Il y a notamment euh, cette phrase qui est, qui est citée plusieurs fois, c'est « Ici, c'est la Corse sans la mer
0: ». Oui, oui, oui euh, cette phrase, d'ailleurs, moi, ça m'a interpellé, en fait, ces deux, deux jeunes hommes qui m'avaient lancé ça. Je l'avais entendu ailleurs, dans un, dans un reportage. Où, enfin, voilà. et je me suis dit, c'est quand même étonnant de reprendre euh, comme ça cette, euh, cette forme de référence à la Corse, euh, une fois au hasard <rire> d'une discussion chez Feu Vert dans un des départements que j'enquêtais, je demandais comment ça se faisait qu'on avait la plaque de la Corse 2B qui était affichée comme ça en haut après celle du département. Il me dit mais c'est la plus prise après celle du département. C'est-à-dire que les gens aiment bien avoir la plaque Corse et c'est vrai que certains m'ont dit bah, au moins tu mets ça, on ne te crève pas les pneus. Enfin, voilà. Et il y aurait... C'est un peu caricatural hein, évidemment et puis les gens en jouent, hein. c'est ironique hein, évidemment ouais. de se revendiquer comme ça. Mais il y a cette idée euh, qu'on vit... On est conscient qu'on continue de vivre dans des espaces qui ont tendance à être abandonnés par les décideurs publics, parce que les services publics, notamment, sont de plus en plus loin. On dit que tout est loin, que tout ferme, que tout le monde s'en fout de nous, ça, ça revient. Et, enfin, comment leur donner tort, quand on regarde un petit peu l'état mmh. des, des choses euh, Mais d'un autre côté, euh, des, des, j'avais des personnes qui me déclaraient des, des phrases comme ça, que je trouve très explicites, comme « Ici, au moins, tout le monde pense à peu près pareil. Mmh. Tu sais à qui t'as affaire. » Tout le monde se connaît, euh, alors que la ville qui faisait par exemple Paris, oui. faisait figure de repoussoir. Oui. Pourquoi Parce qu'à Paris, tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. Oui. Il y avait cette idée, euh, justement, que personne ne te viendra en aide si tu as besoin d'un coup de main. Et, euh, ce on peut revenir avant à ce qu'on disait, la logique du clan et des vrais oui. potes sur qui compter, on a l'impression que ça, on ne pourrait le construire que dans un espace qu'on maîtrise, oui. où on peut se rendre chez les uns les autres, en voiture, comme on veut. Euh, Ou quand on décide de se réunir sur la terrasse jusqu'à tard dans la nuit, il n'y a personne qui va venir nous dire « d'éteindre la musique oui. » c'est des choses où on peut, il y a des trucs tout bêtes, mais c'était souvent par rapport à la voiture, on me disait au moins je peux me garer juste devant chez toi pour venir, alors que si on habitait en ville on saurait pas comment se... Et ça en fait, cette forme d'autonomie là, euh, elle est, à mon avis, elle en dit un peu plus que le, que le simple style de vie. Euh, elle renvoie aussi à, à l'envie à de, de, de promouvoir des formes de classement sociaux, des manières de de petites rétributions symboliques qui n'ont plus de valeur en ville. C'est-à-dire que, moi, j'étudie des jeunes adultes, des trentenaires, qui, dans l'ensemble, n'ont pas de diplôme, euh, occupent des emplois d'exécutants, et pour autant, sont, peuvent potentiellement être très valorisés dans l'espace mmh. social qui est le leur. Et peuvent être considérés comme des personnes relativement dominantes, qui ont réussi leur vie, mmh. avec des trajectoires de vie valorisées. Et ça, en fait, si on les transposait en ville, ils seraient... <rire> un exécutant, parmi tant d'autres, mmh. euh, de plus en plus précarisé. Mmh. Alors que dans ces espaces-là, où le modèle étudiantin, le modèle des étudiants, c'est peu établi, pour les raisons qu'on expliquait avant, que les étudiants sont peu présents, reviennent peu, mmh. donc finalement, les formes de réussite, elles passent autrement que par l'école, elles passent euh, autrement que par une réussite qui serait celle du modèle du cadre, jeune cadre dynamique. Mmh. Et en fait, l'autonomie euh, territoriale, c'est une autonomie symbolique qui permet à ces classes populaires-là d'être encore fiers de ce qu'elles sont.
1: Il reste au moins un autre volet qu'on n'a pas développé et qui compte dans le travail de Benoît Cocard ce sont les rapports de genre, notamment les rapports hommes-femmes ou encore la masculinité pour le coup ma camarade Victoire Toyon avait consacré un épisode entier des couilles sur la table avec lui à cette question précise, je vous invite donc à le réécouter pour l'occasion, merci à Benoît Cocard pour ses réponses, programme B c'est un podcast de Binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Thomas Play. abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler et à lundi pour un nouvel épisode le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradis aux Médias. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
0: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues